0: Alô, alô, boa noite! Está passando na sua tela o primeiro episódio dos Surtos Coletivos. Eu sou a Akel. Eu sou a Joaninha. Nós somos duas desenvolvedoras de jogos compartilhando nossas experiências e o assunto de hoje é... Por que Surtos
1: Coletivos? Então, eu e a Akel, nós cursamos design de jogos numa universidade e surto Coletivos sempre foi uma piada interna pra gente Primeiro, porque ela significa que a gente está surtando coletivamente. E segundo, porque nós sempre fomos só a gente na nossa, no nosso curso. A gente nunca viu mulheres fora do nosso grupinho. Então, a gente criou essa piada interna de que a gente, na verdade, não existe e as
0: pessoas estão imaginando a gente. É. E, cara, chega a ser meio... É cômico até, a proporção entre mulheres e homens né, no nosso curso, porque eu lembro que quando a gente entrou, a nossa turma, se não era a maior turma, foi uma das maiores turmas de, do design de jogos, né? então tinha tipo, 40 pessoas, até mais talvez na sala, e dessas 40 pessoas, sete eram mulheres, contando com a gente, sabe? Então, assim, é realmente muito absurdo a, a proporção né, de um para outro. Sim, isso leva à questão de se realmente existem menos
1: mulheres fazendo jogos.
0: Bom, a gente tem alguns dados estatísticos, né? Como, por exemplo, os dados da, de uma pesquisa de 2019 da Statista Research Department, que analisou é, desenvolvedores de jogos no mundo inteiro e conseguiu os dados de que desses desenvolvedores, 71% se identificam como homens, 24% se identificam como mulheres e 5% são as pessoas trans, andrógenas, não binárias, entre outros. Então, a gente realmente tem uma disparidade muito grande, né? principalmente se a gente considerar que as pesquisas mais recentes sobre pessoas que jogam né? já mostram que é, a porcentagem de mulheres se aproxima da, da metade, né? se aproxima ali de um equilíbrio entre homens e mulheres, em alguns países essa porcentagem até já ultrapassa a metade, como é o caso do Brasil, que, segundo a pesquisa Game Brasil de 2020, apresentou que 54% das mulheres, não, 54% dos jogadores são mulheres.
1: É, e falando de uma experiência mais pessoal, a gente realmente percebe que é, na nossa universidade, no nosso curso de desenvolvimento de jogos, tem muito menos mulheres do que homens, e isso já cria discussões discussão de quais são os motivos que levam menos mulheres a fazer esse tipo de curso e a entrar no ambiente de desenvolvimento de jogos mesmo.
0: Uh, é, eu acho que, para começar, muita mulher nem considera que fazer jogos é um, uma carreira, é uma opção de carreira, né? Porque a gente tem dados aí que mostram que metade, ou até mesmo mais da metade das mulheres, são jogadoras. E mesmo assim, elas não estão entrando, tipo, na parte de produção, sabe? Eu acho que muita mulher não enxerga a área de jogos como um espaço para que elas também possam produzir e não só consumir.
1: Uhum.
0: Não vê essa possibilidade,
1: né? Porque, é. realmente, tu vê homens mais novos que jogam é, já entrando nessa área e pesquisando sobre antes de entrar no mercado e procurar uma especialização sobre isso, mas tu não vê mulheres mais novas, por exemplo, que já procuram essa área, sabe? E, uhum. e eu fico pensando porque eu fico aplicando isso a, a mim, a minha vida acadêmica, porque a minha intenção, quando eu fui prestar vestibular, etc., para entrar na faculdade, não era fazer jogos. A minha intenção era uhum. fazer animação, porque eu sou artista, e eu acabei caindo no curso de jogos como uma segunda opção e fazer jogos para mim apareceu como uma possibilidade depois de eu já estar no curso então uhum. depois de eu ter entrado no curso a minha mentalidade era só de ainda era só de fazer arte para jogos e nunca de criar jogos propriamente sabe uhum. acho que isso é uma coisa muito distante pra gente
0: é, eu tenho uma experiência similar também porque eu lembro que quando eu tava no ensino médio, um pessoal de design de jogos foi dar uma palestra lá, né, para um que tinha um dia das profissões lá, enfim. E aí eu assisti, eu lembro que eu até fiquei intrigada, né? E eu, tipo, eu mantive o design de jogos no... em algum lugar da minha mente com uma terceira, quarta opção, porque a minha primeira opção realmente era design gráfico ou alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. E aí, o que me motivou a ir atrás do design de jogos foi terapia, enfim, <risos> né, me abriu aí a mente para outras oportunidades, né, mas assim, eu entrei no design de jogos, é, realmente, como uma segunda, terceira, quinquagésima opção, né, eu nunca... É, Nunca foi tipo, o sonho da minha vida ser designer de jogos sim, ou produzir Deus, jogos. Sim. Quando eu era criança, eu não jogava videogame e pensava nossa, um dia vai ser eu aí fazendo isso, sabe? Uhum. Eu nunca tive essa motivação. E pelo que a gente conversa com algumas amigas nossas, a maioria delas tem experiências similares também, né? É muito raro a gente falar com uma mulher é, desenvolvedora de jogos que... Diga, não, desde o começo eu sabia que eu queria ser desenvolvedora Desde meus 14, 15 anos eu já tinha essa noção E né, é, é muito difícil a mulher que se encontra antes de realmente entrar nessa área, né? Sim, realmente Eu acho que um pouco
1: disso é por causa de falta de informação mesmo Porque... É, as pessoas normalmente não sabem o que a gente faz como desenvolvedora de jogos. Uhum. E aí isso uhum. se junta com a falta de incentivo que mulheres têm para essa área mais tecnológica e de criação de, de coisas mais engenhosas mesmo, sabe? De criação de uhum. coisas que venham do ramo de tecnologia. Então, uhum. homens mais novos que se interessam por jogos... É, já vão procurar sobre design de jogos e sobre computação, né, programação e tu não vê a mulher procurando esse tipo de coisa
0: antes de ter contato com a área diretamente, sabe? Uhum. uhum. É muito mais raro, né, do que um, um homem uhum. procurando esse tipo de coisa. Até por isso que estão
1: tendo alguns programas atualmente que apresentam isso para meninas, né? Tem alguns programas de uhum. para meninas mais novas de 10 a 15 anos que apresentam programação, apresentam game design em workshop e oficinas e esse tipo de coisa. Uhum. Porque uhum. é um negócio mesmo que não é incentivado. Então, se não tiver esse tipo de coisa, eu tenho certeza que a maioria das meninas... É óbvio que com a internet atualmente isso está mudando um pouco, mas eu acho que nem tanto, porque a maioria das meninas mais novas não tem essa possibilidade na cabeça, sabe? De... De criar uhum. esse tipo de mídia que ela consome, que são os jogos. Sim. E outra coisa é a falta de motivação também. Porque depois que tu descobre sobre essa área e vai pesquisar mais sobre... Por exemplo, eu sou mais nova e eu descobri o mundo do design de jogos e eu quero pesquisar mais sobre desenvolvimento de jogos. Eu acho que o ambiente dessa área online o um ambiente online dessa área né, que te apresenta informações uhum. é um ambiente muito masculino também. Sim. Então, tu não tem exemplos femininos quando tu tá procurando por esse tipo de informação sobre uhum. essa área. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que te desmotiva se tu não tem contato com a Arenda, mas tu tá procurando pra saber mais e não tem nenhum exemplo feminino, sabe? Eu sinto isso at até hoje, sabe? Tipo, quando uhum. eu vou em algum fórum ou em algum lugar que troca informação sobre desenvolvimento de jogos, é normalmente super masculino, poucas mulheres e homens falando e
0: é isso. Uhum. Sim. É, eu, eu ia comentar exatamente isso também. Até hoje, tipo, a gente que já está inserida na área, a gente se forma esse ano, né? Depois de três, quatro anos na faculdade, a gente ainda se sente um pouco desmotivada pela falta de... É, falta de presença feminina mesmo na área, porque... Né, não, é, não existe... são surtos coletivos, né, como a gente falou no começo.
1: Até no, no corpo de professores de universidade mesmo, tipo, na nossa universidade, não tem muitos, muitas professores mulheres, eu acho que não tem nenhuma,
0: inclusive... Que
1: seja da nossa área de jogos Exclusivamente, mesmo. Exclusivamente,
0: né? Tem a professora de design de personagem, só. Que eu consigo lembrar, assim.
1: E tem professora de design gráfico, né? Ou de, uhum. sei lá, publicidade, que acabam dando matérias pra gente. Só que não são uhum. mulheres que estão inseridas nesse contexto de desenvolvimento de jogos, sabe?
0: Exclusivamente, né? No contexto de desenvolvimento de jogos. Uhum. E é, é um, uma disparidade muito grande, assim. Uhum.
1: Tudo isso que a gente falou até agora contribui para que a gente se sinta desmotivada Sim. E para que mulheres desistam da área de desenvolvimento de jogos uhum. Eu não digo só de cursos, né, de graduação, uhum. de desenvolvimento de jogos Mas eu digo tipo, do ambiente de desenvolvimento mesmo, do uhum. mercado de trabalho uhum. Porque esse é um ambiente completamente masculino E normalmente muito machista Uhum. e preconceituoso contra a gente uhum. e é muito complicado lidar com algumas situações, então é, é. às vezes é meio difícil permanecer num lugar que tu não se representada e respeitada várias vezes uhum.
0: sim, nossa e a gente, se a gente fosse falar aqui de todos, todos as coisas que a gente já enfrentou aí nesse, desde que a gente entrou nessa área a gente ia passar o resto do ano aqui e não ia dar, né? A gente até tem Sim, essa, né? essa piada interna né, que é entre a gente que, ai, será que um dia a gente vai ficar sem assunto para falar né, nesse podcast? Com certeza não, sabe? Todo dia tem, tem uma coisa nova acontecendo. Sim. Todo dia tem um, um cara se metendo onde não foi chamado, um cara sendo babaca ou desrespeitando o nosso trabalho. Todo dia. Todo dia tem. Sim. Todo dia uma questão sobre o... Homem Branco
1: Desenvolvedor de Jogos.
0: Sim. Sim. Todo, todo dia. Todo dia a gente tá ali existindo, literalmente existindo. E, e tem cara que não, não, não gosta, sei lá, não aceita. Os caras os cara ficam em choque. A nossa existência é uma afronta,
1: né? Sim. Ao, nossa, sim. ao desenvolvimento de jogos. Uhum. Não é possível... Que tenham mulheres desenvolvendo jogos. Isso Sim. não
0: existe. Como assim? Mulheres no meu, na minha área. No meu joguinho. <risos> <risos> ai, ai. É. E, nossa, é uma, umas coisas assim. Eu acho que também entra muito. Mas aí já, já é um pouco... Já entra outras questões, né? Mas eu ia dizer que a falta de... As pessoas não levam a sério né, a área de desenvolvimento de jogos. E aí mistura tipo, uhum. o machismo com a infantilidade, e aí tipo, se mistura, e aí tipo, os caras já não te levam a sério porque tu é mulher, e aí tipo, os caras já não levam a sério porque é um ambiente de desenvolvimento de jogos, e aí os caras pensam, tipo, ah, fazendo joguinho, não é nada sério. Tipo, eles não encaram isso como uma profissão, uhum. ou como uma carreira realmente, né? Então é tudo uns moleque de 20 e poucos anos, barbado, com mentalidade de 12 anos, né? E aí tu tem que tem que lidar com esse tipo de situação. É um pouco. É, 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 pouco chato, é né? Né? um pouco chato, né? É cansativo, né? É um pouco. Um pouco Sim, cansativo. nossa. Não vamos negar, né? Não vamos negar que é cansativo. Não, não vamos.
1: É, é aquilo, né? A gente não vai citar nomes, né? Não.
0: Mas... <risos>
1: não, mas não foi citar nome,
0: mas assim, né, é complicado, é complicado. Sim, sim. Até porque se a gente fosse citar nomes, eu, eu sinceramente não lembro de todos, tá? Sim, eu lembro nossa, eu sou do... a lista infinita. É, eu lembro assim, tipo, dos mais marcantes, assim, que foram os mais, sabe, os mais, meu Deus, sabe, aquele, uhum. aquele momento assim, tipo... Ah, é isso que me espera pelos próximos 70 anos da minha vida. Mas claro. <risos> Mas é. é é inevitável tu se sentir desmotivada, né, num ambiente como esse. Por mais que uhum. tu ame o que tu faça e, tipo, eu acho que eu falo por nós duas quando eu digo que a gente realmente gosta muito dessa área, a gente tem muito interesse.
1: E, inclusive a sim, gente
0: sim. a gente não se prende a uma área só do, do desenvolvimento de jogos, né? Tipo, a gente não se prende só à área de arte ou à área de programação, ou à área de roteiro. A gente é um generalista, assim, né? A gente vai dando uma pulada em cada área, porque realmente é, é uma área que agrada muito a gente, assim, né? Mas uhum. não, não tem como. Não tem como, às vezes, tu, né, tu se perguntar porra, será que vale a pena, né? Tenha... Essa pergunta, será que vale, tipo, todo esse estresse, esse, esse cansaço, sabe? Tem que bancar a professora de marmanjo, explicando que sim. você tem que me tratar como uma pessoa normal, sabe?
1: <risos> sim, sim, nossa. Será que vale eu arriscar minha saúde mental pra fazer joguinho? É, isso, só, isso. Só porque os caras não sabem lidar com mulher,
0: no mesmo curso, uhum. ou no mesmo ambiente que eles? Sim. É impossível não, não desmotivar, assim, pelo menos uma vez, né? E uhum. a gente vê, inclusive, ao longo dos anos, as nossas colegas, as nossas amigas desistindo, ou é, trancando, ou então migrando para outras áreas, né? É muito comum, a gente tem o nosso grupo feminino aí, né, de desenvolvedoras, e é muito comum, de vez em quando, alguma menina vai lá e diz que trancou o curso, ou que tá procurando alguma outra área, ou que vai se formar, mas pretende seguir uh, em qualquer outra profissão, né, que não seja no desenvolvimento de jogos. E é, é triste. Eu, eu fico um pouco, um pouco triste, assim, vendo essa, vendo essa desmotivação. Eu não tô dizendo, óbvio, que todas as mulheres que desistem é por causa do machismo, mas a gente não pode negar que é um fator muito relevante, né, na, na hora que tu vai decidir aí o teu futuro.
1: Sim, com certeza. Isso acaba juntando tudo que a gente falou, porque mulheres desistindo de desenvolver jogos acaba influenciando em menos mulheres ensinando sobre desenvolvimento de jogos, que acaba influenciando na desmotivação das próprias alunas, sabe? Uhum, e, uhum. e tudo isso de, de existência dessa área também acaba influenciando na falta de motivação de meninas mais novas que estão procurando a área. Então, eu acho que tudo contribui uhum. e tudo cria uma, uma situação meio desfavorável para que mulheres entrem nessa área, sabe? Uhum. Vai virando uma bola de neve, Sim, né? porque nunca é só uma área que a gente quer estar inserida É só, sempre é Eu quero fazer jogos Mas tem isso aqui que eu tenho que lidar, sabe? Sempre tem uma coisa a mais
0: uhum. Sempre tem um porém Sim, nunca
1: é que Ah, eu gosto de jogos e eu quero fazer jogos Nunca é só isso Sempre tem uhum. aquela situação uhum. chata
0: Que a gente tem que lidar Que vem junto com os jogos Uhum, uhum. É, e tipo Se tu parar pra pensar assim no, Nos primeiros dias de aula né Ainda tem professor que pede Pra gente se apresentar né Sétima fase, a gente se apresentando Pelo amor de Deus, sim, isso é o exposed. sim Se tiver algum <risos> Vocês professor nosso, escutando, Se tiver ouvindo Isso é pra
1: você, ok N Ninguém aguenta hum, mais a cara hum, um do dedicado. outro Todo mundo Ninguém aguenta mais a cara um do outro Nessa sala, na sala não, ninguém Sim. quer se apresentar mais, não precisa disso, não precisa.
0: Uhum. Todo mundo já se conhece, todo mundo já se odeia, não precisa ficar Sim, pensando. eu ia falar, tipo, eu já sei o nome de todo mundo, inclusive eu odeio todas aquelas... Não, Sim. brincadeira, hein, brincadeira. Brincadeira, oh, que isso, que isso. Não, mas o é, que eu ia falar, né, nas apresentações assim, é muito, muito interessante tu ver a diferença das apresentações entre as meninas e entre os meninos, sabe? Sim. Porque os caras, geralmente, ou o cara mete a, aquela história, mas aquela história. Sim, aquela, aquela história, história é inspiracional. Né? Nossa, que...
1: motivação.
0: Uhum. Não, não. Aquele papo de coach, sim. sabe? Pô, sim. Na mesma hora, na mesma hora já entra uma multidão de terno aplaudindo, sim. entendeu? Dizendo trabalho enquanto eles dormem, tá sim, ligado? Sim, sim. Já... Pô, já mete, assim, a, a moral da galera vai lá no alto. Porque o cara, o cara chega e mete aquela... Não, porque eu tenho uma história com jogos.
1: <risos> Nossa, <risos> essa é a frase mais clichê não tô, não tô zoando. Nossa, é a frase mais falada em <risos> apresentação de aluno de curso de desenvolvimento
0: uhum. de jogos. Nossa. Cara, eu não tô zoando, eu só acho muito engraçado. Mas, a, mas o cara mete... Não, porque eu tenho uma história com jogos. Eu jogo desde que eu era muito Sim, pequeno. nossa. E... Sim. E, desde sempre, eu tive interesse pela essa área de tecnologia e criatividade. Eu sou uma pessoa muito criativa. E o meu sonho é abrir uma empresa de desenvolvimento de jogos. E pipipi, papapop, pipipi. Mas, tipo... E aí, tem os outros caras que é só, tipo... Ah, eu gosto de jogos. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Então, eu vim pra cá. Uhum. Sabe? É... é... Esse, esse naipe, assim, né? Mas, tipo, tu percebe que os dois têm em comum que... A linha de pensamento do cara foi... Eu gosto de jogos, logo, vou fazer jogos, sim, né? Sim, uhum. Mas se tu for ver a apresentação das gurias... Inclusive, a gente se apresentando... É sempre uma coisa, tipo... Ah, eu entrei em jogos porque eu gosto de jogos... Design gráfico estava muito difícil... Ou sim, design sim, de Estava sem vaga Ou animação é, eu, eu entrei em tinha... jogos
1: porque dá pra fazer Desenho pra jogos Sabe, é sempre é, Você uh -huh. nunca tá no curso pra fazer jogos Você sempre tá por causa de Uma das áreas que tem No desenvolvimento de jogos, mas nunca por causa Dos jogos,
0: sabe Sim, sim uh -huh. É sempre tipo Fatores externos influenciando Na na, na escolha, Sim. né? Sim. E eu ia fazer um paralelo, só que eu não me lembro mais o que eu ia dizer. A gente se distraiu falando, <risos> <risos> zoando os caras que mete, que mete o papo coach. E
1: agora eu não lembro mais. Gostava? Nossa, gostei. Isso aí, então. Ah, uma coisa que eu queria falar, que eu tava aguardando, mas eu esqueci de enfiar em alguma conversa, é que... Hum. É hum, Muito importante para essa questão de mulheres desistindo da área ou falta de motivação e incentivo, principalmente na universidade. É, muito importante para isso são as pessoas que estão na universidade como professores incentivarem as mulheres, mesmo que sejam professores homens, uhum. sabe? A gente vai fazer um episódio sobre uhum. isso. <risos> Mas isso é uma questão importante <risos> ter incentivo dentro uhum. desse espaço que tu está inserida para aprender sobre
0: jogos, é muito importante. Então, já puxando o gancho aí do, de professores incentivando suas alunas a se manterem firme no, na área de jogos e aturarem aí, né, todo o machismo e tal, hum, eu acho que a gente pode falar agora sobre coisas que a gente vê que talvez possam trazer mudanças positivas para futuras desenvolvedores de jogos meninas que estão entrando agora ou que estão descobrindo agora essa área e que né, talvez elas tenham experiências melhores do que a gente. A gente fala assim, né, parece que a gente é tipo nosso super velha. Sim, super, nossa. Super, super inseridas no mercado.
1: A gente entrou
0: de trabalho. super inserida. Não, gente. Assim, a gente teve experiências acadêmicas Experiências extra-acadêmicas, experiências profissionais, experiências. É... A gente teve algumas experiências e, ela... e nem todas elas foram as mais agradáveis do mundo. Na verdade, né? a maioria delas mas... não foi tão agradável assim. Ah, mãe. Uhum. Não digo todas. É, eu acho teve que é bom, tipo... assim. Não tenho certeza, mas é aquilo, né? É. Deve ter tido, tipo, aquele trabalho em grupo que foi só a gente <risos> e alguma amiga nossa, Sim, sabe? Que aí deu que certo. Salva, né? e, o prof... e e nenhum colega, nem professor, nem pessoa aleatória fez nenhum comentário. Tipo, foi aquele único trabalho que, que deu certo no começo ao fim, sabe? Sim. Uhum. Mas, assim... É, enfim, né? Mas... É, como a gente estava falando antes, né, da, lá no começo do episódio que a gente falou da disparidade de quando a nossa turma entrou, né, que eu mencionei que tinha 40 pessoas e 7 delas eram mulheres. É, agora a gente vendo as turmas de calouros, né, nos, nos anos passados, a proporção de mulheres para homens foi. É, foi se tornando mais equivalente, mais igual, eu diria, assim. Não igual, mas, tipo, a diferença entre um e outro foi diminuindo, sabe? É, porque entraram turmas menores. Então, vamos dizer que, tipo, de 20 pessoas na sala, 7 eram mulheres, sabe? Que ainda é muito pouco, mas é melhor do que a nossa turma, Sim. né? Uhum. Então, a gente vê, assim... É passinhos de bebê mas tem mais mulheres entrando no curso né é, isso, é aí que eu quero chegar então a gente vê que são pequenos passos sim né mas eu não tá,
1: eu, tá eu, eu quero ser modesta <risos> mas eu acho que a gente mesmo permanecendo no curso e agora tendo a coragem de vir falar sobre isso online é um passinho sabe é é uh -huh. Porque, cara, quando a gente foi fazer uma pesquisa mínima para fazer esse podcast e tal, a gente pesquisou lá podcast sobre jogos. Primeiro que já é mais complicado ter podcast sobre o um ambiente né, de desenvolvimento de jogos. E segundo é que uhum. tem muito pouca mulher falando sobre isso.
0: <risos> Sabe? Uhum. Uhum. Sim. Falando especificamente de desenvolvimento de jogos, eu, eu, eu não cheguei a pesquisar a fundo, assim, eu não fiz uma super pesquisa muito massa, mas eu não vi nenhuma, assim. Sim, sim. Falando especificamente de desenvolvimento, porque falando de jogos, né, de geral, assim, tem, uhum. né, tem não uhum. só podcasts, mas tem, mas tem tipo, é, jornalistas, entrevistadoras, enfim. Uhum. Mas, assim, um podcast de uma ou mais mulheres falando especificamente sobre desenvolvimento de jogos e tipo como é a área né, de desenvolvimento de jogos, uhum. eu não encontrei nenhuma. Provavelmente existe, talvez não exista no Brasil, mas talvez exista né, em algum outro país, uhum. mas eu não, não encontrei. Eu, particularmente, né, não encontrei. Sim, e é aquilo, né, que
1: Se a gente tem que procurar tanto, assim, para achar um exemplo de um podcast sobre desenvolvimento de jogos para é. mulheres, sabe? É uma coisa que não, uhum. não eu não estou desmerecendo o podcast, mas é que isso não faz diferença para o contexto, entende? Tipo, tu está lá uhum. procurando podcast sobre jogos. Provavelmente tu não vai, tu vai lá na lista do Spotify, tu não vai ir até o fim para ver todos os podcasts, sabe? Uhum. Tu vai ver os mais uhum. populares, uhum. que sei lá, os que estão postando mais, mais vídeos em menos tempo, sei lá. Eu não, eu não sei como que o Spotify coloca é, os podcasts na busca para aparecerem quando tu pesquisa uma palavra-chave. Só que tu não vai uhum. ver todos os podcasts de jogos, tu procurar por jogos, sabe? Então, uhum. sei lá, se tem uhum. um, uma pessoa, uma mulher fazendo podcast sobre desenvolvimento de jogos, mas ela tá lá no fundinho, Tu nunca vai ver isso, sabe? Não é uma coisa popular. Uhum. Sim. E. Eu acho que isso já pode existir em algum lugar. É outra coisa que só prova que isso não é um assunto popular o suficiente entre mulheres para que exista... exista um podcast sobre isso, sabe?
0: Uhum. Ou.
1: Uhum. Ou... Uhum. Outros... Não só podcast, né? Mas. Sei lá, canal no YouTube, uhum. etc. Esse tipo de coisa. Então, é.
0: É complicado. É. é complicado, é realmente. Mas... Não sei, eu não... Eu, às vezes, eu me sinto meio boba, mas eu ainda tenho um pouco de esperança de que as coisas vão melhorar, eventualmente, sabe? Nem que melhore, tipo, só um pouquinho. Se, cara, se as nossas caloras puderem ter... Uma experiência de graduação melhor do que a nossa Eu já estou muito feliz sabe? Sim, com certeza sim, Se é elas bom. puderem tipo Se elas tiverem a oportunidade De falar sem ser interrompida Dar ideias no, Em trabalhos em grupo E serem ouvidas E serem levadas a sério uhum. Participar de eventos uhum. Sem virarem atração como se fosse um zoológico sim, sabe? Sim. Tipo, Dar a opinião sim, delas sim dar a opinião delas sem ser desmerecida. Cara, se elas conseguirem ter a experiência que os nossos colegas homens têm desde o começo, eu já tô muito feliz, sabe? Sim, eu fico feliz também.
1: E eu acho que, infelizmente, é uma coisa que é, para essa situação melhorar dentro de uma universidade, por exemplo, pra, por exemplo, para calores, a gente tem que passar por isso primeiro, sabe? Uhum. Para que as pessoas é. entendam esse tipo de questão, não sei. Eu acho que. Sim. Eu acho que o que vai construindo é, esse ambiente mais confortável para a gente é justamente outras mulheres passando por situações é, parecidas e falando sobre isso, né? Reclamando sobre isso. Uhum. Uhum. Sim.
0: É, infelizmente, né? Tipo, Sim, não era pra gente estar tá passando sobre isso Mas, Sim, né? isso é uma frustração e... enorme, sabe? Tipo,
1: é. pensar uhum. que a maioria das situações chatas Que a gente se envolveu, entre aspas, né? Porque eu não queria me envolver uhum. isso foram, Sim. Não Sim. seriam passadas por homens Na universidade uhum. e no ambiente de desenvolvimento de jogos
0: em geral uhum. Sabe? Sim e também, cara, eu não lembro... Eu não sei se tu lembra, um tempo atrás a gente tava falando sobre isso, que... Eu não sei se tu vai lembrar, isso já faz muito tempo, tá? Tipo, dois anos, talvez, não sei. Uhum. Mas aconteceu uma situação entre a gente, né? Eu, tu, e eu acho que tinha uma amiga nossa envolvida também. Mas era, tipo, um grupo de mulheres. E aí aconteceu uma situação de machismo. Uhum. E aí a gente a gente não se calou, né? Porque a gente, né? A
1: gente, sei Sim. Lá,
0: não sei, a gente, a gente não não se cala, né? A gente se cala, mas tem o... a gente se cala muito, na real. Sim,
1: a, a gente e acha que bem. a gente não se cala porque é, a gente falar sobre as coisas que estão deixando a gente desconfortável e frustrada é visto como é, é visto como a gente querendo tipo afrontar a universidade uh -huh. ou afrontar uh -huh. os homens, isso. sabe? Tipo, isso. a uh -huh. gente fala sobre as coisas que incomodam, não é só, tipo, a gente tá reclamando como qualquer outra pessoa reclama.
0: A gente tá indo uh -huh. contra
1: o patriarcado, sabe? É sobre isso.
0: <risos> a gente tá fazendo uma revolução. Sim, nossa. Sim. E... Mas, assim, tipo, aconteceu essa... Inclusive, é sobre isso que eu vou, que eu vou falar agora. Aconteceu essa situação, a gente reclamou, e aí um professor nosso, que é um cara legal até, tipo, não tem nada contra ele, até gosta ah, tal. Ah, eu tenho um pouco.
1: daquelas, não tenho não.
0: Quer dizer, eu não vou deixar passar se eu tenho ou não. Putz. Fica Vai. no ar aí. Não, mas ele, é... ele falou pra gente que a gente estava certa em reclamar e que a gente devia levar essa reclamação adiante... Porque a gente sempre foi as que deram a cara a tapa. Eu não sei se tu lembra disso. Eu lembro, sim. Quando eu tava falando agora cara, sobre isso, me veio essa situação na cabeça.
1: Hum, Exatamente. Cara, isso,
0: isso me marcou de uma forma. Eu, uhum. eu acho que ele não faz ideia do quanto isso me marcou. Sim. Cara, e é uma, e é uma coisa que
1: eu não parei para pensar nisso até tu ter me falado, sabe? Porque isso é uma coisa uhum. que tá tão... É... Isso é uma coisa tão normal pra gente de, tipo, uhum. quando a gente reclamar Sim. a gente ser vista como dando a cara tapa ou, uhum. ou como as meninas que não, não aceitam uhum. as coisas, Sim. sabe? Isso é normal. As, é as feministas
0: chatas feminazes, etc. Sim, que tal. eu não tinha pensado
1: nisso. Eu não tinha pensado Sim, por exato. esse
0: lado. E, tipo, eu não tinha pensado nisso até ele me falar isso, porque até então eu tava vivendo a minha vida normalmente. Eu era Sim. uma estudante que tinha passado por uma situação chata. E eu estava reclamando daquela situação. E aí ele falou. Ah, vocês estão dando a cara a tapa? E eu pensei. Putz, a gente está desde Sim. o começo. E ele ainda falou, tipo. Vocês sempre dão a cara a tapa. E eu fiquei, tipo. E aí que caiu a ficha, né? Que, que provavelmente
1: as pessoas conhecem a gente. <risos> <risos> Pelas meninas que reclamam das coisas, né?
0: Uhum. Não, e me caiu a ficha também. De que provavelmente... Até aquele momento... Todas as outras mulheres que também passaram por situações... Provavelmente até piores do que a gente passou... Não, ou reclamaram. elas não reclamaram... Uhum. Ou elas reclamaram uhum. e foram ignoradas, sabe? Sim. Uhum. isso Cara... Isso me, me marcou de uma forma que eu fiquei tipo... Meu Deus... A, a gente... Fa falar sobre uma situação... Uma situação injusta que aconteceu com a gente... A gente tá dando Sim. a cara tapa, sabe? Mas a gente exigir respeito no nosso ambiente acadêmico... É! É dar a é. cara
1: tapa, sabe?
0: Sim! Uhum. e Nossa, isso me... Cara, isso eu penso nisso até hoje. Às vezes eu tô, tipo, deitada na minha cama às quatro da manhã sem conseguir dormir eu penso, putz... Uhum. A gente tá dando a cara tapa, sabe? Sim. E, e eu acho que isso... Volta lá para o assunto principal do, do episódio, que é a desmotivação, né? Tipo, é, por que, que tem menos mulheres desenvolvendo e quais são os motivos que levam elas ou desistirem ou sequer entrarem nessa área, né? E, cara, eu acho que isso, para mim, assim, é um exemplo perfeito de que é impossível tu não ficar mentalmente exausta trabalhando nessa área, sabe, atuando nessa área, sim. porque o simples fato de tu exigir respeito, como tu falou, o simples fato de tu exigir respeito é visto como dar a cara a tapa, sabe, é visto uhum. como uma afronta, sim. então, tipo, ou tu aceita calada, ou tu vai ser a megera para sempre, sabe, Se não tem um meio sim. termo, sim, então, Tu nunca vai ser tratada como uma pessoa normal. É, tu nunca vai ser de boa se tu estiver exigindo
1: coisas básicas, sabe? Sendo mulher. É, exato, é, exato. Uhum. E, e isso já me faz pensar em outra coisa, que é... Quando a gente exige essas coisas básicas, as pessoas entendem que a gente quer coisas além de necessidades básicas. Sabe? Uhum, então, uhum. por exemplo, a gente passou por algumas situações em que a nossa reclamação era: a gente quer ser tratada normalmente, como os outros uhum. homens. E o que foi feito foi mais chamar atenção pra gente, pra nossa reclamação, do que realmente tratar a gente normalmente, sabe? Sim, então, sim. eu acho que falta compreensão também dessas pessoas dessa é. área.
0: Uhum. Uhum. Sabe? É, acaba, acaba sendo, tipo, um misto de falta de informação, realmente, né? Porque a gente uhum. não pode negar que grande parte dessa, desse tratamento diferenciado é falta de informação, falta, com, falta compreensão, como tu falou, e eu acho que falta... Nossa! Nossa, é! <risos> falta vergonha na cara um pouco também. Falta, tipo sair da zona de conforto e não fazer o que a gente chama de feminismo de telão, sabe? Sim. Porque é muito fácil tu falar para as pessoas que tu é um homem feminista, que tu ama mulheres, não sei o quê, e continuar tratando as mulheres feito lixo e foda-se, sabe? Sim. Eu acho que falta realmente tipo, os caras saírem da caixinha deles e ouvirem o que as mulheres têm a dizer porque quando a gente fala queremos ser tratadas como pessoas normais a gente não está dizendo que é para tratar a gente feito lixo a gente também não está dizendo que é para tratar a gente como prêmio a Sim. gente é pessoas normais Sim. e a gente quer ser tratada como pessoas Sim. normais exatamente a gente a gente não quer que a gente não quer perder oportunidades de emprego por ser mulher como acontece muito mas a gente também não quer ser contratada porque a gente é mulher, sabe? Porque Sim, a sua empresa tem uma ideia, sabe? Tem um, uma uhum. imagem a vender. O negócio... A gente não é sua imagem a ser vendida. O negócio é que a única coisa que a gente quer é que o nosso gênero
1: não influencie em nada. Sabe? Isso, só que, só que o simples fato de a gente querer isso influencia em tudo, sabe? Sim. Sim. <risos>
0: Nossa,
1: é uma coisa de louco isso. Eu podia ficar falando disso o dia inteiro.
0: Mas, nossa... Uhum. É por isso que a gente fez o podcast, Jorinha. Sim, é, é por isso. A gente é isso já mesmo. vai sair daqui, já vai emendar mais cinco episódios. Entendeu? Já vai... <risos> então, já puxando esse gancho aí, né? De que... Falta... É, informação, falta compreensão e falta sair um pouco da zona de conforto. Uh, tem outras coisas também que... É, a gente acha que podem melhorar aí, né, a área para para futuras desenvolvedoras e até para as desenvolvedoras presentes, né? Porque a gente não pretende sair tão cedo. Então acho que além de ouvir, né, o que as mulheres, que as mulheres realmente ouvir o que as mulheres têm para dizer e tal, que é como a gente já falou anteriormente, e, né? realmente conversar sobre esses assuntos, né, como a gente está fazendo agora. Eu acho que eu gosto da ideia de programas que apresentam uh, desenvolvimento de jogos e programação para meninas novas, eu acho interessante, porque, como a gente falou lá no começo, é, as meninas não têm o mesmo, o mesmo incentivo, né, a produzir esse tipo de mídia que os meninos têm, então eu acho legal. O que, que tu acha, Janinha? Eu acho também, com certeza. É um negócio que
1: apresenta para meninas mais novas é, informação dessa área, normalmente de uma forma mais divertida, sabe? E que as meninas conseguem interagir mais e se identificar mais com a área. E eu acho importante
0: para que isso seja uma possibilidade para elas também, sabe? Sim. Uhum. Para que elas também enxerguem a produção de jogos como carreira, né? Assim como os homens enxergam com mais facilidade. É... O que mais o que dá para a gente mudar aí no mundo?
1: Eu acho que aquilo que tu falou é bem importante de homens escutarem as mulheres, mas eu acho que mais importante é que você, homem, esteja com... Uma mente aberta quando for escutar mulheres. Uhum. Porque eu acho que faz uma diferença enorme um homem ir escutar uma mulher já estando pré-disposto a achar que ela vai falar uma besteira, sabe? Uhum. E um homem ir escutar uma mulher é, pensando que isso é uma experiência diferente e pensando que tem algumas coisas mínimas que ele pode fazer para que é, um ambiente seja confortável para os dois, sabe? É, uhum. Eu acho que o que os caras aí do desenvolvimento de jogos têm que pensar é que você já está confortável no meio de desenvolvimento de jogos. Uhum. É claro uhum. que vão ter situações desconfortáveis, só que elas não vão ser porque você é um homem, entende? Uhum,
0: uhum. Então,
1: eu acho que já que você tem esse lugar de privilégio nesse ambiente, eu acho que às vezes não custa você sentar com uma mulher para escutar ela e fazer alguns movimentos básicos para que ela também esteja confortável, sabe? Porque uhum. acaba que o nosso meio... É óbvio que tem competitividade, principalmente no mercado. Só que eu acho que não é isso que define o meio, sabe? Eu acho que uhum. o design de jogos é muito mais legal porque as pessoas se ajudam do que competem entre si. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que os caras aí têm que levar em conta. Levar a broderagem para as meninas também, <risos>
0: ok? Ok. Para as meninas também, a cisteragem. A cisteragem, isso. Assim, gostasse. Uhum. A cisteragem. Sim. É. É, eu acho que, tipo, no contexto que a gente está falando, eu acredito que seja óbvio, mas não custa, não custa lembrar que quando a gente fala, a ah, os homens, é óbvio que a gente está falando dos homens cis, héteros, brancos, geralmente com algum poder aquisitivo, é, é né, óbvio que a gente não tá falando dos homens que também são marginalizados, né? A gente tá falando da nossa experiência. Sim. E a nossa experiência é com homens cis, hétero, brancos, etc e tal. Um, mas óbvio, né, que os homens também podem ser marginalizados. Uhum. Só que aí, tipo, não entra no tema. É, é. Não sei, não é. sei. Sim. E, e também, assim, né já fazendo
1: aquele disclaimer que, teoricamente, não era para precisar, mas precisa sempre, a gente não tá uhum. falando de todos os homens, absolutamente todos. A gente
0: sabe ah. que,
1: que tem homem que não faz isso, sabe? A gente sabe. Sim. A gente sabe. Não precisa. Não precisa a, gente sabe. a gente sabe. Não precisa. Você Só que, que, é que aí tá já, tá falando, já não, com o não, não
0: todo homem pronto, não não precisa. A gente sabe. Sim, não precisa, exatamente.
1: Você não, que já está aí prontinho para mandar um e-mail para o nosso e-mail de contato falando ah não, mas eu não sou assim. <risos> não precisa. Ok. Você que Bom.
0: já você você que já está com arroba pode surtos no Twitter preparado aí para mandar aquela. Não Sim. precisa, tá? Não precisa. Não precisa. A gente sabe. Não a gente sabe
1: a gente sabe que tem homem que entende e faz o mínimo né o esperado
0: para coletividade uhum. permanecer saudável a isso. gente sabe que tem homens que, que mostram é, decência humana básica <risos> Sim. <risos> mas isso é para os mas... outros tá é tu... calma é, calma, calma, alecrim dourado, a gente sabe. <risos> sim, não é sobre você. Não precisa fazer tudo não ser é. sobre você. Uhum. O mundo não gira ao seu redor. E outra coisa, e já entrando, já puxando esse gancho do não, nem todo homem, eu acho importante a gente dizer que não basta ter a mente aberta e ouvir as mulheres. Põe em prática. Sim, 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 <risos> sabe? sim. sim porque não adianta de nada tu ouvir o que uma mulher tem pra dizer, ouvir as opiniões dela, o que ela sente uhum. é, como, né, ela se sente enfim, como ela deseja que as situações sejam, é, sejam tratadas e continuar levando a vida normalmente, sabe não é porque tu ouviu uma mulher uma vez na tua vida que o machismo acabou e agora você é o melhor homem do mundo, sabe sim, sim como a gente já mencionou anteriormente, né? Que tem os caras que falam... Não, porque eu sou homem feminista. Porque eu amo mulheres. Porque mulheres são fodas. Só que aí tu vai ver... E aí, tipo... Os amigos do cara faz piada misógina. O cara não consome conteúdo feito por mulher. O cara dá risada do grupo feminino. Do grupo puramente feminino. O cara não Sim. leva as minas a sério. Então, assim... Do que, que adianta, sabe? Do que, que adianta bater no peito e dizer, não, porque eu sou feminista, se tu não faz nada?
1: Uhum. <risos> sabe? Cara, isso é uma questão, né? Não só pra homens que, é, escutando mulheres ou não, mas em, na parte de mercado também, porque muita empresa aí uhum. tem o discurso de é, gênero não importa, nossa, feminismo uhul, mas quando vai uhum. contratar, né? Contrata homens, mais homens. E aí uhum, você vai ver lá uhum. a taxa e a porcentagem de quantas mulheres tem na equipe. Tem, sei lá, uma mulher em 30 homens, sabe? É, então, uh -huh.
0: não, é uma coisa. É, uma,
1: é, não era pra ser pelo, uhum. pela carteirinha feminista. Não era pra ser pela carteirinha. Sim.
0: Feminista. Sim, sim. Porque, é. sei é. lá.
1: Isso é uma coisa que desnecessária, que só gera discussão, sabe? Tu faz uma coisa ali, uhum. tu tá falando que... Ah, não, é que é igualdade. E aí chega uma mina e vê que não é tão assim. E aí isso gera outra situação desconfortável e outra reclamação, sabe? Uhum. Então, eu acho que é importante, tanto empresas, né? E os caras mesmo, irem com essa mentalidade de escutar as mulheres... E fazer coisas sobre isso, sabe? Não escutar uhum. à toa. Porque isso uhum. não faz diferença nenhuma.
0: Sim. É, sinceramente, entre é, escutar e não fazer. E nem escutar, eu acho que eu prefiro não, nem escutar. Porque é, se, se escutar, vai me dar a esperança de que alguma coisa vai mudar, sim. sabe? Pelo menos, se tu nem escutar,
1: a gente sabe diferenciar, sabe? Os que estão é, fazendo alguma é.
0: coisa que ajuda
1: mesmo e os que não estão. Uhum. Mas... Uhum. Aí, é.
0: Suspiraço. Um suspiraço, <risos> realmente. O é, que mais que dá pra fazer aí pra melhorar a vida das nossas calouras? O que mais que dá pra fazer? O que mais que dá pra fazer? Eu acho que, no, no fim, tudo se resume a isso, sabe? Tipo ouvir Sim. e praticar e sair da zona de conforto uhum. e incentivar, né incentivar uhum. as meninas a entrarem na área e seguirem na área se elas quiserem uhum. eu acho que uma coisa importante que a gente não falou
1: também é para as próprias mulheres e meninas que estão entrando na área não ficarem caladas quando acontecer alguma situação desconfortável eu sei que isso não se uhum. aplica a todas as situações e que às vezes tu põe a segurança em risco quando tá fazendo isso, mas quando tiver uhum. a possibilidade de tu reclamar para que seja feita alguma coisa, ou para que pelo menos alguém fique com raivinha da sua reclamação, eu acho que <risos> vai falar, sabe? Uhum. Porque é. uhum. isso vai impactar nas próximas que vão passar pela mesma situação. Sim com certeza. Então, acho que é isso. Acho que tudo se resume a mulheres falando, homens ouvindo e praticando
0: e incentivando. Uhum. É, acho que é isso. Então é isso, galera. Então tá, galera. Até o próximo episódio. Então é isso, então. Com essa, essa frase aí linda, poética da Joaninha, a gente vai encerrando o primeiro episódio. Nossa. Nem eu acredito que a gente está encerrando o primeiro episódio já. É, Sim, nossa. Acho que... Acho, acho que cabe até no tema do episódio, né? A gente comentar que... A ideia desse podcast existe desde que a gente se conheceu, praticamente. E Sim. isso foi em 2018... É, né? 2018. Uhum. E a gente nunca uhum. tinha tirado do papel porque por todas essas situações que a gente já comentou é, uhum. é realmente é.
1: É. a gente nunca teve coragem e nem incentivo e nem saco
0: é. e nem saco, principalmente saco Sim, porque principalmente assim saco. a gente sendo ninguém, já passa por situação chata imagina tipo a gente tendo uma plataforma Especialmente para falar sobre situações chatas, né? Uhum, sim. Mas, é, a gente, a gente teve o, o empurrãozinho final aí, né? Então, esse ano estamos chegando aí, vamos quebrar tudo. E. <risos> e acho que é isso então, né? É isso então. Então, gente, sigam lá a gente no Twitter, podsurtos, surtos. Pra ficar por dentro aí de quando saem Outros episódios e uh, Qualquer outra coisa que a gente Queira postar lá <risos> é... Muito obrigada por ouvirem Se, se você estiver Ouvindo numa plataforma que permita Que você faça Algum comentário, alguma review Ou deixe alguma classificação é... Diz aí O que, que você achou do episódio Chama a gente no Twitter e fala o que, que você achou é, pode ser também. E é isso então. Valeu, até a próxima. Até tchau.